0: Hola, yo soy Silvia Aguilar Seleni y vivo
1: en El Paso, Texas. Y yo soy Isabel Díaz Alaniz y vivo en Filadelfia, Pensilvania. Y esto es inventario. Es
0: inventario.
1: Bueno, y voy a decir que como hoy estamos bueno, grabando de día, este, tengo a mi, a mi señor esposo acá, por si escuchan este, teclas de programador furiosas en el background. <risa> como Fast and Furious
0: at the Keyboard. Episodio 10, puedes creerlo, episodio 10.
1: La ¿Qué muy... día
0: empezamos? ¿Tú te acuerdas?
1: Al principio de abril fue que publicamos el primero y logramos poquito antes. Pero sí, como te... la primera semana de abril.
0: Que ese día hicimos íbamos, íbamos como cuatro o cinco horas así conectadas. O sea, los primeros dos episodios
1: pasamos horas conectadas, como cinco o seis horas. Sí. Pues es que haciendo la prueba de sonido y todo, y luego salía mal. Y, ay, qué estrés. Sí. Pero sí. Bueno, pero estamos en el episodio 10, bienvenidos a todos. Ah, Todas. pero tí, empezamos?
0: Todas. Pues según yo habíamos <risa> empezado. ¡Ja, por eso dije ¿puedes creer episodio 10? lo puedo volver a decir ¿puedes ah, creerlo? episodio número 10 habíamos dicho cuando empezamos a planear el programa que, que iban a ser 30,
1: 35 minutos y ya agarramos la, el chal y ya nada nos detiene ya sé deja tú yo creo que en algún momento incluso pensamos como ah pues algo de empezar con 15 minutos y poquito a poco porque, no sé, ¿no? ¿no? Ustedes
0: no son un micrófono y un tema para platicar y Exacto. ya, es todo lo que se necesita. Eh, ¿Cómo
1: ha estado tu semana, Isabel? Ha estado bueno, ha estado con, con, con mucho trabajo, pero bien. Este, Aunque ya está empezando por acá, ahora sí, el verano, se ve tardado en irse el frío. Y es como, Filadelfia es muy húmeda. Entonces, ya es como ugh, un poco desagradable. Digo, es bonito siempre salir, sobre todo en la pandemia, pero... Pero esta cosa tan húmeda y luego me di cuenta, creo que te platiqué, que no tenía, que ya no tengo chanclas, necesito chanclas, tengo puros tenis, entonces tengo calor en los pies cuando salgo y realmente todo está bien, no me puedo quejar. Pero First world problem, siento... problem,
0: no tengo chanclas. <risas> First world pandemia problem. Exacto, este, no aquí tengo también chanclas. Está haciendo, aquí también está haciendo calor, pero el calor de acá es seco, 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 ¿no? Y, pero la semana pasada fue raro, estuvo muy fresco, anduvimos por los sesentas, llovió, hacía viento Entonces, si así fuera el verano aquí, sería perfecto. Pero Porque la semana anterior rozamos los 100 y era así como, Dios mío, vamos a morir todos.
1: Oye, pero tú ya te mueves en Fahrenheit por lo que veo. Ya estoy aprendiendo,
0: ya estoy, que finalmente
1: yo, estoy aprendiendo. Yo estoy bien nortea con eso todavía. Sé que 30 es el equivalente a cero en Celsius. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, cualquier cosa cerca de 30 hace frío. Uh -huh. Y que creo que un día bueno empieza como en los 70 o 60.
0: Uh -huh. Sí. Esta es mi medida. De 60 para abajo, fresquito, más fresquito, no mames que frío. Y de 60 para arriba, se está calentando. Ya 100, cuando sé que 100, significa que ya nos vamos a morir todos. O sea, que si ponemos un huevo
1: ahí afuera, tiramos un huevo, se fríe solito así, ¿no? ¡Ay, qué rico! No he comido así que esa, esa imagen de luego se me antojó. Pero cuando me quita además lo de 60 para abajo fresquito, fresquito dije, ¿pero te seguimos hablando de, de temperatura o de, de los gustos de Silvia? ¡Ay, Dios
0: mío! Bueno, hoy vamos a habl hablando de fresquito. Hoy vamos a hablar de este en nuestro episodio 10 y este en honor de junio que es para mí month ¿Cómo es uh -huh. Pride Month? Uh -huh.
1: El, el bueno, mes no del orgullo. Mí, ¿no?
0: El mes del orgullo, no para mí, sino para todos. Uh -huh. este, queríamos, eh, estuvimos buscando eh, alguna voz que, que de alguna manera fuera, no quiero decir representativa, pero que, que indagara sobre estas otras uh -huh. eh, sexualidades y experiencias, y, y optamos por Gabriela Wiener, eh, uh -huh. una escritora periodista, cronista, poeta, yo no la he leído como poeta, pero estaba investigando que es poeta peruana. Ella nació en el 75, tiene 45 años, ya tiene muchísimos años viviendo en España, desde el 2002, 2003. Eh, y ella estudió lingüística y literatura en la famosa Pontificia de Perú. Hizo un máster en cultura histórica y comunicación en la Universidad de Barcelona. Ya ha sido editora de varias revistas, entre ellas Marie Claire. Yo no sé si en, en Llamada Perdida habla de su trabajo en Mer Puede ser que hable ahí en alguna crónica, no estoy segura. O en otro lado leí que, que escribe sobre lo que significaba para, para ella que, que siempre menciona eh, su peso, que es fea, que uh -huh. es, ¿no? ¿Sabes? O sea, una mujer de color lo que significaba para ella trabajar para una revista como Mary Claire, que es una revista de belleza. Este, también he editado revistas y um, yo ubico tres libros de, de ella. Vamos a hablar, Isabel va a platicar hoy de Llamada Perdida. Este, sexografías, y el que yo siempre he querido leer no lo había encontrado en español y no me va a quedar más que comprarlo también en inglés, es el de Nueve Lunas, ¿no? que, mm. que siempre me ha llamado la atención. Y este, aunque yo la ubicaba como eso, como periodista, más que como, como, como escritora, lo ubicaba, bueno, sí, como periodista, como, como autora de crónicas, para mí su nombre tuvo, o sea, o, sea, lo, o sea, eso, que la ubicaba. Y creo que había leído cosas de llamada perdida como piezas sueltas. Pero cuando publicó este, este artículo que se llama, o carta, más bien carta abierta, que se llama, Querida mamá, voy a tener un hijo mío con mi marido y mi mujer. Mm a mí me, me, me volteó la vida en muchísimos sentidos, ¿no? Porque, uh -huh. porque la suya es una construcción sobre los afectos, ¿no? La diversidad de los afectos y la construcción de los afectos. El ser madre, el estar en una relación de tres, eh, abiertamente, uh -huh. eh, me hizo como, como, como poner más atención a lo que ella está haciendo, ¿no?
1: Sí, y yo creo que eh, tocando un poco sobre esto que acabas de decir, eh, Creo que Wiener que, que es una autora súper especial eh, para hablar, bueno, como decías, ¿no? Para traer a colación eh, en medio de las, pues entre celebraciones, entre luchas, entre tomas de conciencia de, de este mes del, del orgullo LGBT. Eh, y, bueno, queer eh, mm -hmm. Que, o sea, ella, ella es muy especial para... Para este mes, no solo por la, la fluidez de su sexualidad, de sus experiencias, sino porque creo que ella eh, es un muy buen ejemplo sobre cómo lo queer va más allá sobre eh, lo que puede ser una relación sexual o, o una relación afectiva y tiene más que ver también con, eh, con salirse de ciertos paradigmas, ¿no? Como la monogamia. Sí. Eh, sí. ¿no? Y cómo, cómo eh, eh, le da a ella vuelta muchas expectativas de lo que se supone que tiene que ser una mujer adulta, uh -huh. responsable, exitosa. Una madre, uh -huh. exacto. Este, y, y creo que va ahí, como a medida ofreciendo sus experiencias, va como perforando estas ideas y estas expectativas que luego, creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de qué tan qué tan relacionadas están eh, con discursos entre capitalistas, entre discursos patriarcales, ¿no? Eh, cosas que parecen, por así decirlo, normales, y que nos damos cuenta que no, que son tan construcción como eh, cualquier cosa. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y luego, algo, algo que, que, que además... Creo que también está en, en esto que tú dices, en esta nueva, en esta construcción, ¿no? de, 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 de hablar de estos temas, de su fluidez, está el hecho que como, como, como periodista, eh, parte de, de dos premisas que, bueno, eso de eso hablan sexografías, ¿no?, eh, eh, Método, le dice, mi método es, es ganarme la confianza de quien entrevisto con, con compartir algo personal, ¿no? Y, y me hace pensar en, en el no temor de mostrarse vulnerable, ¿no? Con, uh -huh. con el otro. Pero, o sea, la otra persona puede ser un, un gurú sexual, puede ser una eh, dominatrix, puede ser el tatuador de la cárcel más peligrosa de Perú, Uh -huh. O sea, entre, entre muchos tipos de personalidades, person un grupo de mujeres trans, eh, eh, prostitutas, este, o sea, es, es, no es nada más mostrarse vulnerable, sino mostrarse vulnerable ante personas que, que, que no son las que vemos en el día a día, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, personas que, que rompen que en sí rompen la norma en, en muchos sentidos, ¿no? Bueno, estás en la cárcel seguro rompiste la norma, ¿no? Claro. Eh, bueno, o no, o no, o no, <risa> o no, o no. Y te tuvieron que, sabes, encerrar y vivir en circunstancias terribles, ¿no? Los cuales uh -huh. también forma tu, tu personalidad, ¿no? Y eh, esta, esta perspectiva de ética que ella tiene, ¿no? O sea, ella, ella dice que que le importa más, está extrañamente, dice I'm rarely concerned, ¿no? Porque yo la, la versión la tengo en inglés, ¿no? Es extrañamente, uh -huh. le concierne más, eh, más que la literatura o el periodismo, es la vida de las personas, ¿no? Mm. Y creo que en su escritura, en, en, en esta carta de la que ahorita platicaremos, eh, observamos esto, ¿no? O sea, que su interés está en las personas, cómo se habitan y cómo habitan el mundo, ¿no?
1: Sí, sí, justo. O sea, yo creo que... Eh, que uno de los intereses como clave de su, de su escritura es eh, el cuerpo y el cuerpo y cómo se mueve en diferentes espacios sí. y cómo tiene diferentes tipos de relaciones eh, de, ajá, cómo los cuerpos tienen diferentes tipos de relaciones con su entorno, ¿no? y cómo sí. pueden ser leídos de diferentes maneras y pensados de diferentes maneras ¿no? Eh, sí. y de, y, de diferentes y simultáneas maneras, ¿no? Entonces, en una misma, en el caso de las, de las crónicas de las que yo hablaré un poco más, que es Llamada Perdida, publicada por Malpaso Ediciones en 2015, eh, uh -huh. hay mucho, eh, como una especie como de collage, me parece, de la preocupación de los cuerpos entre la, el aspecto mortal de los cuerpos de la salud de los cuerpos del el aspecto sexual de los cuerpos eh, uh -huh. estético etcétera etcétera no eh, y creo que uh -huh. todas estas coordenadas le permiten tan generar empatía con otros como como ser una observadora me parece bastante con bastante compasión no con bastante y eh, empatía no ajá exacto sí uh -huh. Y empatía, ¿no? O sea, es, es muy
0: interesante en, en, en sexografías la, la, la primer, primer ensayo, no sé si llamarlo ensayo o crónica, ¿no? Es eh, su estadía en casa de, eh, creo que es Ricardo Badani, eh, que fue un caso muy sonado en Perú y Chile, un, un, un gurú del sexo que además este tenía seis esposas abiertamente vivían la poligamia sin hijos era un acuerdo que tenían entre todos mm. y este y, um, y entonces ella observa no la convivencia quién le toca o cómo cocinan cómo preparan los turnos que tienen para dormir cada esposa una, cada una de las esposas tiene un turno un día a la semana para dormir con el esposo aunque esto se pueda cambiar no
1: mm.
0: eh, este la relación entre las mujeres, cómo se ayudan, la, o sea, quiénes son como grupo y quiénes son como individuo ¿no? Sí. Y entonces en algún momento una de las mujeres le dice así como que, bueno, es que a él le interesaría que tú fueras la séptima. Yo no dudaría que él quiere que seas la séptima, ¿no? Y ella se queda como, como un poco sacada de onda, ¿no? Y conforme el paso de las horas, creo que pasa dos días con ellos, ¿no? Este, ella dice así como me gustaría ser como estas mujeres, ¿no? O sea, me gustaría vivir con todos, con todas mis amigas, ¿no? Mm. Y llevar a cabo juegos amorosos, juntes, ¿no? O sea, es así como, pero no me olvido, dice, pero no me olvido que dentro de lo que ellos están viviendo, ellas están viviendo, ellas, porque son mm. seis mujeres y un hombre, este, también hay una red aparte, ¿no? De, de otro tipo de, de, de prácticas sexuales en las que no necesariamente y, y implica eh, este, tráfico de, de niñas, por ejemplo, y demás. Mm. O sea, que esto de alguna manera forma parte de, de, de algo que, que, que sí es problemático, ¿no? Entonces, como que se recuerda a ella misma, ¿no? O sea, mm. eh, hay, una, hay una cita, creo que es de Groucho Marx, que dice así como que el comunismo era... Eh, un gran guión, pero con terribles directores, ¿no? Hmm. Entonces tal vez ocurra esto, ¿no? Esta idea de los so, sister wives, por ejemplo, ¿no? Como los mormones, esta idea en Concepción es linda, estamos entre varios ayudándonos a criar, a maternar, pero el problema está en, en el director y creo que seguimos escuchando de, de sectas de esta ¿no? en realidad lo que hay es, 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 es abuso, ¿no? Ay, claro, okay, sobre todo ay, como...
1: cuando, cuando no, eh, bueno, lo que decías del, del, del director, cuando no es, cuando no son relaciones que realmente existen en horizontalidad, ¿no? Porque, claro, es uh -huh. este hombre con estas uh -huh. seis mujeres, pero por lo que dices, no hay una dinámica en la que las seis mujeres pueden estar juntas. Eh, eh, o tendrían esa libertad de estar juntas uh -huh. entre ellas mismas sexualmente, o decidir, no, yo no quiero dormir con él hoy, yo quiero dormir con ella, de hecho, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y que, bueno, como dices, ¿no? Que, que no es que el otro experimento, o sea, como un experimento que podría ser muy lindo, de repente también hay que darse cuenta que no es nada claro. más no ser convencional, sino eh, darse cuenta. Eh, pues fijarse de que todos los participantes realmente estén experimentándolo y viviéndolo en su acepción más libre posible, ¿no? Como elección, ¿no? Exacto. Como exacto. elección. ¿no? Ajá, Exactamente. Como
0: elección, ¿no? Y creo que, 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 en ese en el tema de las elecciones, elecciones eh, es algo que, que explora Gabriela Wiener en su, en su trabajo como periodista, ¿no? O sea, ella elige ¿no? que quiere entrevistar o que quiere ver de qué se trata este, este, este asunto del mundo de swingers en, en Barcelona, y se acompaña de su esposo y eligen ir, o sea, se habla de ello, eh, compartirse, cambiar pareja, ¿no? Eh, aquí y allá observar, darse, ¿no? Entregar cuerpo y, y sensualidad y ahí dice, hay algo precioso que ocurre, ¿no? Están haciendo un baile, gente desnuda, tocándose y, y, y más, más eh, actividades. Este, uh -huh. Y eventualmente ellos se van a una cama gigante que está en este lugar, que además tiene como varias salas y cuarto oscuro y jacuzzi y demás, ¿no? Entonces después de haber estado en un grupo sexual, una actividad sexualmente así impetuosa, se van a una cama y hacen el amor como, como, como nunca, ¿no? O sea, de pronto mm. es precisamente en, en estos espacios de, de la libertad sexual donde lo que se quiere es, es el hogar, dice ella, ¿no? Lo, lo conocido, ¿no? O sea, lo hace todavía como más, más, más,
1: más valioso y apasionado, ¿no? Claro, bueno, y además que me recuerdas a un, una de las, de las crónicas del, de Llamada Perdida, porque bueno, Llamada Perdida tiene como varias secciones. Eh, y varios temas por los que se pasea y uno de ellos un, en una crónica que se llama Tres eh, uh -huh. habla sobre sus incursiones sobre particularmente los tríos, ¿no? Eh, eh, y en, de los tríos, su experiencia de tríos en general y también eh, con su esposo Jaime, aunque luego... Eh, quien haya leído más a Wiener sabrá que ella ahora mismo está en una relación que no estoy segura exactamente cuál sería el nombre, o sea un, un trío pero romántico, ¿no? O bueno sí sexual. También, Yo creo que eso es precisamente el, el poliamor. ¿Me parece Ajá, claro. que, que eso es el poliamor en realidad? Sí. Claro, porque... exacto, exacto. Sí, exacto, que eso son ellos son como su base y que también eh, siguen explorando. Eh, estos tres integrantes que son eh, Gabriel, eh, la, la autora su esposo Jaime y, y Rocío, y Rocío o sea, gracias, me estaba olvidando el nombre uh -huh. eh, pero que esa es como la base ¿no? y este, este esta crónica de la que estoy hablando como que me parece que Rocío tal vez todavía no entraba a escena entonces está hablando de ella y Jaime eh, y de ella en su en su juventud antes de Jaime y me gusta que hay que, que ella está en constante conversación con estas, eh, con estas prácticas que serían consideradas no convencionales y con prácticas convencionales al mismo tiempo. ¿no? O sea, creo que no, no, no detecto en ella unas ganas de, de cerrar algo, sino más bien de decir, ¿qué pasa si combino esto con esto? si informo esto con esto otro, ¿no? Ajá. Y entonces tiene momentos de monogamia, pero luego también tiene eh, momentos en los que abre su relación o abre su, su cama. Eh, y no no sé, o sea, me, 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 me gusta que, que se, se nota y se lee la libertad para moverse en diferentes espacios y, y ir haciendo lo que le nace en el momento, ¿no? Y que todo
0: me lleva a... O sea, me gustaría leer un cachito de la carta, porque el, el libro que yo leí está en inglés, pero, pero todo me lleva a pensar que también tiene que ver con aprender mm. de la diversidad de los afectos, ¿no? No aprender sí. nada más, sino aprender eh, afectos, ¿no? O sea, cómo, cómo se mueven en, en, en diversas direcciones. Sobre esto precisamente de su relación con, con su esposo y con su esposa, ella hizo un... Pero yo no sé si ellos salen también, yo no lo he visto, ¿no? Eh, un, como un monólogo o una, uh -huh. una pieza, un performance, ¿no? Que se estuvo presentando en... en creo uh -huh. que ahora viene Madrid o, o, o al revés. Sí, no sé si está en Madrid, Barcelona o, o estaban al revés, ¿no? Y este... Y que nos habla, además, no solamente es, es experimentarlo y vivirlo, o, o sea, per, permitirse, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? Explorar esta este otra manera de tener afectos y, y construir familia, pero también compartirlo, ¿no? O sea, uh -huh. abiertamente a través de la escritura y a través de este, de este como performance o... o monólogo que hace hacia el público ¿no? y que a mí me parece que es un poco como, este es, este es mi grano de arena ¿no? o sea las sí. concepciones que tenemos de pareja, de familia de género ¿no? Eh, son mucho más son mucho mayores de lo que imaginamos ¿no?
1: sí y que parte de su compartir es compartir cómo fue llegando ella a ese punto que se me hace lo más bello o sea no es nada más decir este es mi, esta es nuestra vida así la vivimos uh -huh que ya es en sí un gran regalo, eh, pues porque muchas veces no puedes imaginar algo que no has visto antes, ¿no? Entonces esto uh -huh. obviamente ayuda muchísimo como, ah, espérate, claro, esto también se puede. Eh, uh -huh. Pero además creo que ella en general en su escritura y en varias entrevistas es muy consciente de decir, bueno, yo me empecé sintiendo así, fuimos negociándolo de esta manera, Seguimos hablando de esto y, va, y vamos como, seguimos checando uno con el otro cómo nos vamos sintiendo. Entonces me gusta que, que más que llegar a una etiqueta, eh, hay una conciencia, un trabajo constante. De estar haciéndose eh, eh, en comunión con el otro y con, sí. en amor y en, y en respeto con el otro, ¿no? Sí. Eh, y...
0: Y es algo en la carta, estoy buscando ese cachito. Ella habla, eh, bueno, es una carta que le contesta a, a, a la mamá, ¿no? Y habla sobre el asunto de compartir. Y es súper interesante. Dice, aquí, aquí, aquí está. Eh, ella está diciéndole a la mamá, ¿no? Es una carta en la que le dice a la mamá que, que su esposa va a tener un hijo de ella, ¿no? Por así decirlo, de ellos, ¿no? de ellas. Dice, aquí nadie comparte a, su, comparte a su pareja como se comparte una mesa. Por favor, no lo leas así. No somos cosas, sino personas, como dices en tu mail. En eso estamos de acuerdo. Pero como nadie es dueño de nadie, tampoco podemos prohibirnos amar. Antes, antes pensaba que éramos tres parejas en una. Jaime y yo, Rosy y yo, Jaime y Rosy. Pero ahora pienso que nos hemos quitado del concepto pareja. Nos hemos ido de eso, mamá. Somos una comunidad, una familia rara, algo así como un núcleo. Valoramos cada una de las relaciones distintas que acontecen en ese núcleo. Ni siquiera nosotros nos preocupamos por lo que va a pasar después, o lo hagas tú. Y sin embargo, entre nosotros solemos decir que tenemos un compromiso de por vida. Esas son nuestras intenciones. No obstante que sepamos que nada que tenga que ver con el amor dura para siempre, sí sabemos que mientras estemos juntos somos una red. Somos amorosamente interdependientes. Estamos rodeados de parejas de heterosexuales monógamos que, tras 50 años de sólida relación, ponte, un día todo se hace trizas porque, qué sé yo, un día él, suele ser él, se enamora de una celebrity chao, a pasar tu vejez sola, mamá. Sí, claro que como sospechas, los amores múltiples también pueden ser efímeros, desechables. Ese individualismo es consumismo, ese liberalismo a ultranza en los afectos, ese consumir un cuerpo para luego ir detrás de otro, existen relaciones monógamas y no monógamas. El poliamor no es el paraíso comunista que tú y papá soñaron en lo social, me temo. Por eso, no es nuestra situación sentimental o estado civil lo que nos hace particulares, sino lo que hacemos con ese tipo de vínculo elegido. Y, y volvemos, Isabel, a la palabra esta de elección, o ¿no? Lo que elegimos eh, tener, ¿no? Y, eh, y me encanta cuando dicen, ¿no? O sea, nos salimos del concepto de pareja, ¿no? Somos una comunidad, una familia rara. Y yo creo que es algo que hemos visto que nos han mostrado precisamente las comunidades LGBT, ¿no? O sea, uh -huh. se vuelven una red, ¿no? Se acaba una relación y viene tu red de amigas al rescate y te ayuda a mudarte, a como volver, ¿no? Como ocurre a fin de cuentas en todo tipo de comunidad, ¿no? Pero... Pero eso, la idea de, de, de comunidad dentro de tu pareja, me parece que es, parece sencillo, pero es un paso enorme, ¿no? Un paso avante en muchos sentidos.
1: Claro, no, y, y, y me encanta esta idea de, bueno, como tú dices, elección, pero además es una elección, uno, constante. O sea, no es que elijas una cosa y ya es como, es un camino que, que caminas y ya, sino que constantemente estás eligiendo seguir ahí o cambiar o matizarlo o, ¿no? Y uh -huh. que son elecciones que por lo mismo que son constantes, creo que también son constantemente informadas. Y entonces, sí. según lo que vas aprendiendo, según lo que ves, según las personas que conoces, eh, porque creo que hay, hay, hay algo ahí que, de esta, de esta gran cita que dijiste, o sea, cómo no es... No, no es suficiente simplemente salirse de la norma, sino uh -huh. hay que ser conscientes de, de, de la decisión, pero también de nuestra humanidad, en el sentido de, seguimos siendo personas que fueron tal vez criados en cierto contexto, que nuestros sentimientos fueron socializados en ciertos contextos, uh -huh. y entonces simplemente, por tomar esto de ejemplo, ¿no? simplemente por decidir eh, que vas a estar en una relación poliamorosa, no quiere decir Ajá. que los celos se apagaron. Ajá, claro. O sea, tienes que supuesto. trabajar eso, porque esa herencia Ajá. la tienes. Claro. Eh, esa, esa sensación de, de posesión, ¿no? de, de, de uh -huh. Bueno, lo que dicen, no somos meses, eso es precioso. Eh, uh -huh. Y cómo, porque creo que también se ha, se ha visto, ¿no? Que incluso en las comunidades LGBT... Puedes, puedes ser una persona de esa comunidad y al mismo tiempo reproducir esquemas normativos, ¿no? Uh -huh. O sea, que no, no eh, ahí, ahí, es una decisión que se hace constantemente de decidir, ¿no? Sí. O sea, no te, no te poseo porque eso, eso es parte, de, ese pensamiento es parte de dinámicas que sí. no me interesan que además me excluyen sí. eh, y que no me dejan ser todo lo que yo quiero ser. Sí, exacto, exacto. Porque
0: además hay un, un, una, un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? O sea, como de, o sea, es parte de, o sea, me parece que parte de sus investigaciones, de sus artículos, eh, de su moverse en, en diferentes áreas, tiene que ver con, quiero aprender, quiero saber qué me gusta también, ¿no? O sea, tengo curiosidad por esto, ¿no? Y, y quiero saber, uh -huh. o, y, o quiero saber qué es lo que le gusta o por qué le gusta eso a otras personas o qué encuentran en ello, ¿no? Que ocurre en este texto sobre Badani. Y más adelante es, eh, tiene, tiene otra crónica que es sobre eh, uh, mujeres trans en Europa, en Francia y en Italia. Ella entrevista a, a una mujer trans en París, peruana. Y, y es muy interesante cómo, o sea... Eh, Siendo gay en Perú, o sea, habían sido, sabes, vilipendiados, rechazados por la familia, hacen su transición, su vida económica se forja a través del cuerpo, ¿no? Uh -huh. de, de la prostitución y de pronto son los benefactores de la familia, de pronto cambia wow. su rol, ¿no? Sí. Entonces, eh, un poco lo que ella también explora es eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos mueve? ¿Cómo nos sostenemos? no ¿Cómo... cómo qué es lo que nos, nos ofrece el cuerpo y nuestras elecciones, ¿no? En tanto afectos, en tanto felicidad, en tanto economía, en tanto salud
1: incluso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ay, pero qué, qué imagen tan impresionante la que acabas de decir. Cómo, claro, sí. este cuerpo al que tanto odio le has lanzado,
0: de repente
1: sí. es el que está procurando tu supervivencia. Sí, sí ¿no? hay, hay un momento muy interesante,
0: eh, eh, la mujer trans le, 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 le está contando esto, y ella dice, ¿no? O sea, le hice a mi mamá una casa enorme, ¿no? Con, 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 el, con el dinero de mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero la casa no podía ser en un barrio fancy, ¿no? Tenía uh -huh. que ser en el mismo barrio para que se para que ahí se distinguiera, no para perderse, para que ahí se distinguiera la diferencia uh -huh. entre las otras casas, ¿no? Uh -huh. Y luego hay algo más que, me, uf, que me, me, me molió. Y había visto algo así en, en esta serie de posts que... Eh, uh -huh. La primera temporada, ya salió la segunda temporada, la primera temporada me sorprendió muchísimo, yo no sabía qué esperar del, del, del programa, yo la recomiendo, uh -huh. eh, bueno, con todos los question marks que cualquiera puede tener, y entonces eh, Gabriela le pregunta si se ha operado, ¿no? Y ella le dice no, o sea, ¿qué más quisiera yo, no? O sea, yo he oído que alguien se opera y así se hacen eh, una vagina y no sé qué, y das, pero pero no puedo, en el momento que me opere, dejo de tener clientes, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. yo no voy a poder operarme hasta como a 60, ¿no? O sea, eso me pareció fuertísimo, ¿no? O sea, o sea, tam, o sea no logra de alguna manera física ser uh -huh. el todo que ella quiere ser, ¿no?
1: Sí, sí. Porque
0: sí. esa es la fuente de ingreso, ¿no? O sea, lo que a los hombres les interesa lo plantea Gabriela, ¿no? Y ella misma se sorprende. Lo que a los hombres le interesa de las mujeres trans, en este caso, ella habla de París, es precisamente que son mucho más femeninas, ¿no? Que las uh -huh. que las mujeres
1: y que ofrecen esta otra fantasía, ¿no? El, ya, el, claro, sí. La penetración. Uh -huh. Sí. Qué impresionante. Sí, no, bueno, y es que de nuevo, te esto creo que nos regresa al... al a este otro pensamiento general de, o sea, que creo que at atraviesa, atraviesa la escritura de Wiener, de, de, de ciertas estructuras invisibles, uh -huh. eh, invisibles mmm, porque estamos acostumbradas a ellas, ¿no? o sea, porque si nos fijamos sí que las vemos, uh -huh. eh, en, en las que los cuerpos se mueven, ¿no? Estas estructuras invisibles de, de opresión, ¿no? Uh -huh. que, que regulan uh -huh. los cuerpos, que dicen cómo se tienen que ver, cómo, eh, que dicen qué es una mujer, qué es uh -huh. un hombre. Sí. Este, y que por lo menos terminan regulando o, o pueden tener ese efecto de regular los afectos, ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿cómo este decidir mover el cuerpo como te plazca y, y, y cómo y relacionarte como te plazca con tu uh -huh. cuerpo, digo, uh -huh. como te plazca y respetando obviamente los cuerpos de los otros. Ahí hay, hay un, una fuente de rebeldía eh, y, y de amor súper profunda, ¿no? Es un gesto amoroso muy bonito y de sí. hecho estaba pensando como tanto en el caso de Wiener como como por 800 mil veces, no, no sé qué, qué número de veces era que traemos en este podcast otra vez a Carmen María Machado. Sí. Su, su escritura erótica tiene muchísimo de, de la impresión y de la, de la frescura de la mirada infantil. Sí, ¿No? de, el, de... la mirada del descubrimiento, Exacto.
0: la mirada del descubrimiento. Sí, sí. sí estoy de acuerdo, estoy, estoy, estoy muy, muy de acuerdo con eso, ¿no? Porque es así como el regalo de nuevo, ¿no? Es, es, esta otra cosa que, que, que solamente imaginaba o que a veces ni imaginaba que era, que era posible, ¿no? Yo me acuerdo, alguna vez hablé con una amiga lesbiana, ¿no? Estábamos compartiendo así como historias y ella decía o sea yo soy tardía, decía pero, pero no es que estuviera en el closet yo no sabía que tenías opción o sea mm. no sabía que, que lo que sentía era diferente y que, y que tenía la opción de, de pues sí, de tener una pareja mujer no me pareció tan hermoso, ¿no? y creo que, mm. que algo eh, que me alegra eh, uh -huh. eh, de, de nuevas generaciones es que hay cosas que no se cuestionan, ¿no? O sea, que uh -huh. lo, los niños y adolescentes de ahora, eh, hay como mucha más apertura de mente, ¿no? Que, que, la, que la de nuestros padres o los padres de nuestros padres, ¿no? O sea, sí. ahora existe la posibilidad de que me guste esto y luego no, o no sé, apenas, no sé, ¿qué sí. te gustan niños, niños? No sé.
1: <risa> sí, 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 exacto, pero... de... de... De ir avanzando, de ir desarrollando sí. Tu, sí. tu sexualidad, de ir eh, explorando estas etiquetas de una manera en que te sirva y no que te limite, ¿no? O sea, por uh -huh. eso eh, es, es muy común que de repente, ay, pues yo pensaba que lo mío iba más por acá, pero me doy cuenta que no, que más bien eh, soy más de este lado o soy más del otro. O sea, que... Eh, que hay eso, que, que sí, estoy de acuerdo, que hay, digo, obviamente falta muchísimo todavía. Hay
0: muchísimo en, trabajo, en general, o sea, porque, eh, porque también tendríamos que entonces hablar de la violencia eh, hacia mujeres. Bueno, que además dentro del, del marco del LGBTI, eh, eh, o sea, yo siempre he pensado que mujeres y hombres trans uh
1: -huh.
0: son los que, las que, les que viven la peor violencia,
1: ¿no? Sí, o sea... Sí, bueno, y, y que está estadísticamente probado, ¿no? O sea, Probados. Exacto, Este... ¿no? Y, de, y a
0: veces dentro es. de la misma comunidad, y no me hablo no hablo de violencia física, ¿no? Sino de... Eh, no son aceptados en, estos, uh -huh. en este otro grupo, ¿no? Sí. O sea, que es, también
1: a veces es físico, ¿no? O sea, vaya, de, eh. de, pero sí, 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 claro, no. Es, es extraño que existan las dos cosas a la vez, ¿no? O sea, que tengas... Uh -huh. Que existan series esas como Pose o... Eh, uh -huh. hay diferentes eh, visibilidades que antes no estaban, que estén uh -huh. muchísimo más a la mano ciertos términos o ciertas ideas que antes no estaban, ¿no? O sea, como... Eh, no sé, digo, yo también estoy hablando como una mujer heterosexual, eh, pero, por ejemplo, yo... De, 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 de la idea de lo... de una persona no binaria para mí me... fue algo que yo conocí mucho después. ¿no? Uh -huh. Y que ahora hay, hay mucha gente joven que ya lo puede tener en cuenta en su desarrollo y decir, ah, espérate, es que yo voy por acá, es que esto Ajá. era, esto, esto era lo, lo que me Ajá. estaba llamando, ¿no? este Y Fíjate bueno, que eso, que, que eso pueda convivir con, con la violencia que todavía sí. existe es yo, impresionante.
0: El, el hijo de una amiga mía, me acuerdo que estábamos hablando del tema, él estaba, yo no sé si ya en la secundaria, ¿no? Y estábamos hablando... Sobre, sobre, sobre este tema precisamente, y entonces él decía, bueno, a mí me gustan las niñas, pero ¿y qué tal cambio de opinión después? Yo no sé cómo voy a hacer después, me, pare, me pareció así como algo tan, tan lindo, ¿no? tan sí. tan Puedo cambiar de opinión, porque se vale, por supuesto, ¿no? Pero, pero creo que es una mentalidad que, al menos en, en, en mi generación, no, no sé si, si, si lo veíamos así, ¿no? o sea, dudo que lo... Que lo que, lo, que viéramos como que había más de una posibilidad, ¿no? O sea, la generación anterior la posibilidad era, estudias un rato, pueque, y te casas y tienes hijos y ya,
1: ¿no? Justo hablábamos sí, el otro día sí. de, de las elecciones, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, y regresando de, de nuevo a los textos de Wiener, es que incluso las ciertas elecciones que tiene que podrían entrar dentro de lo del discurso normativo como la maternidad, eh, sobre todo porque eh, en, en algunas crónicas eh, habla sobre cómo, o sea, que se, re, se reparten bastante cuando era nada más Jaime y me imagino que, que ahora siendo Jaime Rocío y ella será una repartición igual. Eh, de las tareas domésticas, pues aún así eh, sí que tiene momentos de maternidad por, eh, más tradicional ¿no? De, de ser ella quien le toque ese día por lo menos llevar a la niña al parque o hacerlo o a deshacerle, contarle el cuento o sí. Eh, y me gusta que incluso esos momentos los resignifica ¿no? o sea porque uh -huh. creo que hasta ahí me, o sea creo que, creo que eso es lo más poderoso de nuevo es, y, y creo que he regresado a eso varias veces en esta conversación que creo que no hay algunas cosas que hay, que hay que dejar ir, definitivamente. Pero creo que hay otras que en la resignificación está el poder, ¿no? Como de decir,
0: no, no
1: te tengo por qué dar a ti patriarcado esto, no, por ejemplo, la maternidad, no tengo por qué regalártela. La puedo resignificar y la puedo hacer mía de una manera eh, en la que, que tenga que ver, que, que tenga que sea congruente con quien soy. Sí. Sabes que tengo el ejemplo perfecto para eso que es? dice, en esta cita que te
0: decía que yo quiero ser como estas mujeres, las seis mujeres y tal, uh -huh. al final de ese párrafo ella dice, o sea, yo quiero alimentar a mi hombre, ¿no? Mm. Te das cuenta que no tiene que ver nada con su misión, sino con amor. O sea, la mm. comida como una muestra, el atender a alguien más como una muestra de amor, de te entrego esto a ti, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, resignificar esas esas cuestiones en el, sí. en, el, en el círculo familiar.
1: Y en bueno, cada persona, porque ella yo creo que ya, seguramente llega a esa conclusión, porque ella ya hizo ese examen mental ajá. de saber que, que la sumisión es una posibilidad y que es incluso como la norma cultural, y decir, bueno, pensando esto, habiendo pensado esto, habiendo pensado cómo somos nosotros en relación, uh -huh. me doy cuenta que yo quiero expresar mi amor de esta manera. Y como uh -huh. ya es consciente, de nuevo, hay elección, y ya es otra cosa, ya Eso. es otra cosa.
0: Absolutamente, absolutamente.
1: Antes de que, quiero que nos leas
0: algún cachito de, de, de llamada perdida. Quería, cuando inició todo esto de, de la pandemia más, este Jaime se... Ay, hablo así como si los conocieran. Mis <risa> <risa> cuataches. Este, sí, mis cuataches. Este, eh, Jaime tuvo una... no tuvo COVID, pero... pero hay, No, creo que sí.
1: ¿Sí? Sí, 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 sí creo que sí fue covid entonces,
0: ella escribió un artículo al respecto de todos este, los terribles momentos de que él estaba en el hospital, él mandándoles mensajes, luego estar en casa separados, o sea, la casa dividida en dos secciones, los sanos y los que estaban, tenían el virus, y, um, y cómo solucionaron la manera de dejar las charolas afuera de la puerta y tal, uh -huh. y eso, ¿no? O sea, estaba él. Eh, con, con su niña y ellas con él, el, con, con, creo que es, es más, más pequeña, no sé si es, si es nena o es Bueno, también eh, hay, hay, hay que pensar, ¿no? Su, su, su primer embarazo, o sea, eh, su, eh, tiene un hijo, la mayor es un hijo, ¿no? La mayor es un hijo, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo dividieron eso, ¿no? ¿Cómo, cómo vivir eh, esta, esta otra cosa tan tremenda? Como comunidad, como una familia que vive en, en comunidad, ¿no? El artículo anda por ahí, eh, deberíamos, que es algo que queríamos que hacer en inventario, compartir las cosas que estamos leyendo y que están disponibles en el link, porque, porque ese con el otro que leía yo, el de la carta de la mamá, es así como
1: hermoso, conmovedor, valiente, ¿no? Sí, me estoy, no estoy seguro, bueno, si no lo compartimos después, pero estoy casi segura que el artículo que dices tú lo publicó el diario. Ah, Ahí publicaría
0: el diario y el de la carta yo lo leí en la revista de la UNAM.
1: Mm. Bueno, y también dentro de las recomendaciones, eh, yo recomendaría muchísimo el, el, se me olvida el, el nombre del, del episodio, pero creo que es fácil de buscar, el episodio del podcast Las Raras, que es un gran podcast, uh -huh. eh, que habla, en el que habla Gabriela Biner sobre su relación poliamorosa, sobre cómo se va fraguando y sobre cómo van... Sí, basic, algo así como el inicio, orígenes y algunos de los, como, por así decirlo, presupuestos que tienen ahora, ¿no? O algunas de las cosas que, que, en las que están negociando, o por lo menos al momento de la entrevista. Y es, una, es un recuento bellísimo. Es muy, muy conmovedor. Uh -huh. eh, ay, sí, es que no sé... ¿De qué tengo ganas de leer? Porque es que como las crónicas son bastante variadas, no sé, ¿de qué, de qué, qué tema crees que podría ser ¿Sabes bueno? que me gusta? De, el de la muerte
0: me gusta mucho en esa sección donde ella habla de, de su cuerpo y como si yo como sal y esto y tal, ¿no?
1: Mm. Eh, también
0: tiene este otro eh, en el que habla, eh, el de Two and a Half Men, en uh -huh. el que habla de cómo,
1: cómo han parentado, ¿no? El taller de la de la muerte me llama muchísimo la atención porque además, bueno, yo me, me identifiqué mucho con, con ese miedo a la muerte que se va asomando cada vez más, creo o sea, o en parte con la edad y en parte yo creo que también cuando eres una persona un poco ansiosa como yo puedo serlo, claro. es, es algo que, que te da vueltas a la mente ¿no? Bueno, mientras mientras buscas el fragmento, yo les cuento que es, es un poco difícil conseguir
0: los, los libros de Gabriela Diner, el de Llamada perdida está como en Kindle, ¿verdad? Sí. Eh, eh, pero este, bueno, quienes nos escuchan acá en Estados Unidos, esta editorial que a mí me encanta que se llama Restless Press, que es como eh, editorial eh, inquieta, publicó Sexografías, que fue tra eh, traducido al al inglés por Jennifer Adcock. Ay, sonó raro eso. Y este. Y Nueve Lunas, que fue traducido por Lucy Graves, ¿no? Y a mí me parece además que, que la, bueno que la bueno, que los, lo escribieron ellas en, en, en inglés, pero además me gustó mucho cómo respetaron ciertas palabras o, 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 permi, o sea, no permitieron, ¿no? Que era importante que ciertas palabras que, quedaran en, en, en español y, y si no te pide página. Y hablando de nota a pie de página, en el caso eh, eh, de Gabriela Wiener, a veces es como tan interesante como el artículo mismo, ¿no? Lo que ella narra en sus, en sus notas a pie de página.
1: ¿Por qué encontré? Bueno, esto es, como había dicho, de, de, esta, de, de esta sección en la que está hablando, bueno, que se llama Un fin de semana con mi muerte, y es básicamente va a un taller en España en el que, y que de hecho sucedió y habla de cómo hizo un reportaje de esto pero, y le cambia los nombres a las personas y al taller mm -hmm. y a todo para como mm -hmm. eh, mantenerlo anónimo porque los organizadores así lo querían. Pero básicamente en un, ta un taller en el que a la gente que lo atiende les enseñan a aceptar un poco más o a entender la idea de que van a morir eh, y lo hacen a través de varios ejercicios y uno de ellos es como de, de pensar en su, en, bueno, y no solo pensar, sino casi como actuar su muerte, pero también hacer de cuidadores, y entonces uh -huh. se toman turnos, hay momentos en los que están ahí como eh, recostados, como si fueran ellos los, los muertos y los demás los tienen que cuidar, y luego hay otros en los que eh, cuidar a los otros y, y, y tener esa como... Uh -huh. Que, que hay que decir que también algo que tiene el, el
0: trabajo periodístico de Gabriela Biner es que son estas experiencias en primera, o sea, ¿cómo se dice? First-hand experience, o sea, ¡ay, qué ridícula! Por favor, edítame esta parte donde hablé en inglés. ¡Ay, no! Pues, ¿por qué? Pues, estas experiencias, en, en, o sea, que ella experimenta estas cosas, o sea, no es nada más entrevistar sí. a gente, es ir y vivir las cosas. De primera mano. De primera mano, gracias. Sí.
1: Entonces, eh, pues Como decía, este es en ese momento en el que se están como tomando turnos y a ella le ha tocado ahora ser la moribunda. Escucho gritos de algunos de los compañeros que ya empezaron sus viajes. Ya me siento casi catártica. Empieza a dolerme la espalda y pido que me manipule el director. Viene y me retuerce el homóplato. El dolor es intenso. Me dice al oído, grita, Gabriela, grita. ¿Qué le dirías a tu madre? No sé de dónde habrá sacado lo de mi madre, quizá de mi dibujo o del test de los valores. Lo único que sé es que es efectivo. Yo suelto mi grito de niña, el de las noches demasiado oscuras, el de la soledad y el miedo. Mamá, mamá, mamá. Lloro como una desgraciada. Lloro como no he llorado hace años. Lloro en estéreo. Lloro tanto que pienso que he venido aquí para deprimirme. Lloro y discurro por mis temas tristes. Lloro y me pregunto si algún día podré dejar de llorar como una niña Lloro y recuerdo que ya no soy la niña que ahora hay otra niña y que tengo que cuidarla Lloro porque soy hija de todos de mi madre, de mi marido, de mi hija Lloro por miedo a fallar como madre Le pido perdón a mi pequeña por ser la persona infantil que soy Le prometo que seré firme paciente y feliz para ella Entonces me entrego a la oscuridad más absoluta, dejo que llegue que me envuelva como el abrazo de un enorme animal que me traga y escupe mis huesos. Ahora formo parte de su brillante pelaje. La oscuridad por primera vez es tibia, como un sol negro. Mi mente se expande en ella. El llanto es un medio para vaciar el contenido. ¡Ay! ¡Qué son ¡Me
0: sonó, sonó en la garganta! <risa> ¿En, en, en sexografías, en el, en el artículo en el que habla de, de las parejas trans, Habla de una pareja en especial que es una mujer lesbiana con, con una mujer trans y tienen, tienen una hija. Y habla sobre la relación, la familia y demás, ¿no? Entonces, en algún momento ella dice que a veces los padres revolucionarios tienen hijos reaccionarios. Y luego más adelante dice, a veces padres reaccionarios tienen hijos revolucionarios, ¿no? Mm. Entonces, eh, creo que eh, es algo que sentí cuando estabas leyendo, ¿no? Ella como, como ambas cosas, madre e hija, reaccionaria y revolucionaria en muchos sentidos, ¿no?
1: Claro, sí, sí, mira, sí. Honor, que, sí. qué bonita manera de verlo así. Sí. Bueno, ese,
0: ese que leíste, o sea, ese ese esa crónica en especial, o sea, yo no sé cuántas veces la he leído, me encanta, o sea, me remueve un montón, un montón de cosas, ¿no? Porque... O sea, es les, les, no solamente la experiencia en primera mano que tienen muchas de sus crónicas, sino que además, este, en algo que a lo que ella teme, ¿no? O sea, lo que admitida, o sea, no es nada más como voy a experimentar mm. algo, sino voy a experimentar algo además que es un es un tema mm. en mi vida, ¿no? O sea, la muerte es un asunto que, que me preocupa, en lo que pienso y, y, y a ver, ¿no? O sea, es también sí. enfrentarse a un asunto, ¿no? A un, a un,
1: Sí, enfrentarse personal. a eso y enfrentarse además de manera abierta, porque creo que en, al principio de la crónica ella, bueno, habla, explicando lo que es el taller, pues ella como que tiene que hacer ese esfuerzo y ella lo dice, ¿no? Como de realmente vivir el taller como el taller pide ser vivido, un poco como para respetar la experiencia de los demás, pero también la suya, ¿no? O sea, porque ella, su, su escritora, su escritora, su escritura, eh, una de las características que tiene es esta como ironía, este humor, este, mira, yo también voy a decir cosas en inglés como tongue in cheekness. Eh, y ella misma se da cuenta que necesita a despojarse un poquito de eso, que necesita volverse vulnerable para realmente entender o... Tener una catarsis o simplemente uh -huh. vivir esa experiencia, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que te digo que hace a la, también a la hora de entrevistar,
0: ¿no? O sea, se muestra vulnerable, com, com, comparte algo personal para ganarse la, la, la confianza del otro, ¿no? Este... No sé, creo que, que, que es, es, es una autora que, que tendríamos que estar leyendo por muchísimas razones, ¿no? Además de que tiene una prosa bellísima, uh -huh. ¿no? O sea es conmovedora, pero también porque creo que eh, abre la mesa para el diálogo, ¿no? En Temas es que, que that matter, ¿no? O sea, que, sí. que, que, que importan y, que, y que, que nos permitan observar de dónde venimos y, y que, que de eso todavía nos funciona y cómo lo podemos resignificar. Me encantó que dijeras eso hace rato, ¿no? Resignificar como viejos modelos, ¿no? Exacto, exacto.
1: ¡Ay, nuestro décimo episodio! Deja tú deja tú que es el décimo. Es el final de la primera temporada. Final de
0: nuestra primera temporada. Así que eh, ha sido nos vamos una con... Aventura.
1: Sí, uh -huh. toda una aventura ha sido. Uh -huh. Y nos vamos con, con a este pequeño break con mucho que pensar.
0: Uh -huh. este,
1: eh, y bueno, gracias a, a todos por escucharnos. Sí. Volveremos Tranquilos, nosotros volveremos, nos volveremos, y además volvemos.
0: Eh, eh, no podemos todavía decirlo todo, pero vamos a volver en, una, en otra plataforma, por así llamarlo, con el apoyo de. ¿cierto? Anónimo. Así, con un apoyo anónimo, anónime. Eh, alguien nos escribió y, y nos dijo que nos ama y nos adora. Ah, no, nos, nos quiere, nos quiere para. Para, para esta otra plataforma. Y nosotras que somos unas facilotas, dijimos, sí. Así que, que pronto tendrán noticias de cómo, cómo se sigue inventando inventario. Exacto.
1: Y, bueno, mientras tanto, acuérdense que siempre nos pueden eh, escribir y contactar por medio de nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba inventario pod y en Instagram como arroba inventario podcast. Uh -huh. eh, y sobre todo ahora que, que hacemos este pequeño break en parte para ir dimensionando el, el, el plan de ataque, por así decirlo, de la segunda temporada, pues ahora más que nunca necesitamos de sus recomendaciones, observaciones, eh, todo
0: y vamos a estar compartiendo también lo que estamos leyendo algunas de los autores de las que ya hablamos en esta primera temporada, artículos este, y continuar generando el diálogo sobre sobre libros así que así
1: gracias ya vámonos a comer Isabel. sí, sí, hace hambre bueno, ahí se ven, pórtense bien pórtense bien, lean mucho